0: Şubat Perşembe sabahından herkese günaydın. Mikrofon başında ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bülteniyle kulaklarınızdayım. Hepimize çok uzun gelen Ocak ayı sonunda bitti. Günlerden Perşembe olsa da yeni başlangıçlar için güzel bir zaman. Şubat ayının hepimize iyi gelmesini dilerim. Bu ay umarım ne bekliyorsanız size onu getirir. Bugünün bülteni terapinle birlikte ulaşıyor. Herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir terapi imkanı sunan terapin bizi iç sesimizi kucaklamaya, aklımızdaki geleceği bulmak için o adımı atmaya davet ediyor. İlk terapi seansınıza %20 indirimle başlamak için Aposto okullarına özel bir indirim kodu bültende sizleri bekliyor. Türkiye Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğini düşüren Yargıtay kararının mecliste okunmasının ardından gergin anlar yaşandı. CHP Bartın Milletvekili Ayşu Bankoğlu, Genel Kurulu yöneten TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ anayasa kitapçığı fırlattı. Bozdağ, "Benim anım ak, başım dik. Beni itham ederek beni yolumdan, davamdan, anayasa ve yasaları uygulamaktan kimse alıkoyamaz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasını ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını hukuka uygun bulan kararlarda imzası bulunan Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçili, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Al Nahyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Kurtulmuş, Aselsan Birleşik Arap Emirlikleri ofisinde yapılan çalışmalardan bahsederek, Birleşik Arap Emirlikleri ile yüksek teknoloji ve savunma sanayisi alanında büyük işbirliği potansiyelinin varlığına dikkat çekti. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. 81 ile bağlı 922 ilçesi olan Türkiye'nin, En kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt'u oldu. Esenyurt tek başına bir ilçe olarak 977.489 nüfusuyla 57 şehri geride bıraktı. Esenyurt'u Ankara'nın 949.265 nüfuslu Çankaya ilçesi, yine Ankara'nın 942.884 nüfuslu Keçiören ilçesi takip etti. Dünya İsrail-Hamas savaşına yönelik ateşkes ve takası konularının müzakere edilmesinden sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze şeridinden çekilmesini ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içeren anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkladı. Netanyahu, İsrail'in tam bir zafer konusunda ısrarcı olduğunu söyleyerek, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının tüm hedeflere ulaşana kadar devam edeceğini vurguladı. Öte yandan Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, İsrail, ABD, Katar ve Mısır'ın değerlendirdiği bir formülü tartışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye davet edildiğini duyurdu. Almanya, Polonya ve Hollanda, NATO'nun doğu kanadına asker sevkiyatının sorunsuz geçmesi için geçiş koridoru anlaşmasını imzaladı. Anlaşmayla birlikte yapılacak sevkiyatlarda uzun bürokratik süreçlerin kısaltılması hedefleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yaz aylarında başlattığı karşı saldırının Rusya'yı işgal ettiği topraklardan istenilen seviyede itemediği gerekçesiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalini'nin istifasını istediği ancak Zalini'nin bu talebi reddettiği iddiası gündeme geldi. Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a ve eşi Büşra Bibi'ye görevdeyken aldıkları hediyeleri açıklamayıp sattıkları gerekçesiyle mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca eski başbakan Han'ın yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde 10 yıl siyasetten men edilmesine hükmedildi. Instagram kullanıcısı olan bir genç, ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Provo kentinde, ATM'lere ve diğer kamu malı nesnelere balık bantladığı için tutuklandı. 17 yaşındaki gencin bu eylemi bir yıl boyunca birçok kez yaptığı, eylemlerinde çeşitli balık türlerini kullandığı, son olarak da bir alabalığı polis arabasına bantladığı için tutuklandığı belirtildi. Ekonomi 2022'de 109,5 milyar dolarla rekor kıran dış ticaret açığı, 2023'te de tarihi zirveye yakın seyrederek 106 milyar dolara ulaştı. 2023 Aralık'ta ise yıllık bazda %37,8 azalışla 6,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde ihracat yıllık bazda %0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11 azalarak 29,4 milyar dolar oldu. Turizm geliri 2023 yılı son çeyreğinde yıllık bazda %6,8 artarak 12,3 milyar dolar oldu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %4,1 artışla 12,5 milyona ulaştı. Turizm geliri yılın tamamında %16,9 artarak 54,3 milyar dolar oldu. Bu yılki gelirin 41,1 milyar doları kişisel harcamalar, 13,3 milyar doları ise paket tur harcamaları oluşturdu. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 2023 Aralık'ta aylık bazda %3,59, yıllık bazda %81,18 artış gösterdi. Bloomberg HT anketine göre 2024 Ocak ayı için aylık %6,5, yıllık %64,57 enflasyon beklentisi paylaşıldı. Anadolu Ajans Finans Enflasyon Beklenti anketine göre piyasalarda aylık %6,84'lük, yıllık 65,07'lik enflasyon bekleniyor. Reuters anketine göre ise enflasyonun aylık %6,5 artması, yıllık %64,5 seviyesine sınırlı düşüş göstereceği öngörülüyor. Dünya Altın Konseyi'nin Altın Talep Eğilimleri 2023 raporuna göre tüm segmentler eklendiğinde toplam altın talebi yıllık %3 artarak 4.898,8 tonla rekor seviyeye ulaştı. İş Dünyası ve Teknoloji TCMB, yemek sepetinin fintech iştiraki YemekPay için faaliyet izni verdi. Karar resmi gazetede yayınlandı. YemekPay, para yatırma ve çekme işlemleri de dahil olmak üzere ödeme hesaplarına ilişkin tüm işlemleri yapabilecek, borçlandırma sistemi kurabilecek ve ödeme kartı çıkarabilecek. TÜRK EKSİM Bank Genel Müdürü Ali Güney, 2024'te ihracatçılara 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolarda sigorta ve garanti olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Güney, 2023 yılında ihracatçılara 42 milyar dolar destek verildiğini, desteklerden faydalanan kopi payını %84,2 seviyesine yükselttiklerini ekledi. <Gülüyor> ABD'nin Delaware eyaletinde bir Tesla hissedarının 5 yıl önce açtığı davada, Mahkeme, şirketin yönetim kurulu tarafından 2018 yılında Elon Musk'a ödenen 56 milyar dolarlık rekor seviyedeki ikramiye paketi anlaşmasının geçersiz olduğuna hükmetti. Google CEO'su Sudar Pichay, Google One Bulut yedekleme hizmetinin 100 milyon aboneye ulaştığını bildirdi. Microsoft, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 62 milyar dolar gelir elde etti. Tüm kalemlerde beklentileri aşan şirketin Azure ve Intelligent Cloud'u içinde bulunduran bulut hizmetleri toplam 33,7 milyar dolar gelir getirdi. Microsoft CEO'su Satya Nadella, yaptığı açıklamada şirketin başarısının gerekçesini yapay zeka hakkında konuşmaktan yapay zekayı geniş ölçekte uygulamaya geçtik sözleriyle açıkladı. Google'ın çatı şirketi Alphabet, gelirlerinin bir önceki yıla göre %13 artışla 86,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Şirketin 65,5 milyar dolarlık reklam gelirleri ise beklentilerin yaklaşık 400 milyon dolar gerisinde kaldı. Google Cloud'daki büyüme, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %26'ya ulaşarak 864 milyon dolar işletme karı getirdi. Güney Kore merkezi Samsung, 2023'te yıllık 149 milyar dolar gelir ve 4,9 milyar dolar işletme kârı elde ettiğini duyurdu. Şirketin 2022'deki işletme kârı da bir önceki yıla göre 6,9 milyar dolar gerileyerek 35 milyar dolar seviyesine inmişti. Firmanın çip üretim bölümü 1,63 milyar dolarla 2008 krizinden bu yana ilk kez zarar açıkladı. Çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın küresel iş gücünü %9 azaltarak 2500 kişiyi işten çıkaracağı duyuruldu. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in CEO'su olduğu fintech şirketi Blok, şirketin iş gücünün %10'una karşılık gelen yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. İşten çıkarmalardan en çok Blok çatısı altında faaliyet gösteren Cash App ve Square çalışanları etkilendi. Google'ın geçen yıl yaptığı ve toplam 12 bin çalışanını etkileyen işten çıkarmalarda ödediği tazminatın 2,1 milyar dolara ulaştığı yılın ilk ayındaki bin kişinin üzerindeki işten çıkarma kararının ise 700 milyon dolara mal olduğu öğrenildi. Sosyal medya platformu X'in, insan kaynakları biriminde çalışan bir kişi, Elon Musk'ın daha önce işten çıkarılmış kişileri işe almadığını bildirdi. Fortune'da yer alan habere göre, Musk işten çıkarmalarının gerekçesini de umursamıyor. Musk'ın X haricinde Tesla ve SpaceX gibi şirketlerinde de işe alımlarla yakından ilgilendiği biliniyor. Günün Hikayesi Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksini açıkladı. Türkiye 34 puanla bu yıl 14 basamak gerileyerek 180 ülke arasında 115. oldu. Bu, Türkiye için tarihin en kötü yolsuzluk algısını gösteriyor. Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve yüzün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 1995 yılından beri yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksini ülke uzmanlarıyla ve iş dünyası temsilcileriyle görüşerek ölçüyor. 2023 yılı sonuçlarında, Ülkelerin 3'te 2'sinden fazlası 100 üzerinden 50 puanın altında kaldı. Dünya nüfusunun %80'inden fazlasının küresel ortalama olan 43 puanın altında puan alan ülkelerde yaşadığı saptandı. Çoğu ülkenin 10 yılı aşkın süredir kamu sektöründeki yolsuzluklarla mücadelede neredeyse hiç ilerleme kaydetmediğini belirten sonuçlar ayrıca hükümetlerin yolsuzluğu durdurmada büyük ölçüde başarısız veya isteksiz olduklarını da ortaya koyuyor. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 1 Şubat Perşembe günü bugün ben Çanur Coşan, Aposto 6.30 bültenini aktardım. Bugünün bülteni terapinle birlikte ulaştım. Bültenin başında da bahsettiğim gibi Şubat ayının hepimize güzellikler getirmesini dilerim. Yeni başlangıçlar için güzel bir zamandayız. Bugün o gün olsun. Aposto Radyo'da tekrar buluşmak dileğiyle Hoşçakalın.